0: Eh, alrededor, o sea, en este mes, alrededor de unos temas, y voy a continuar, no voy a predicar lo mismo, voy a continuar con el tema que traigo, que es el control de la propia vida para poder darla a los demás. Eh, en concreto hablé en el otro retiro, de retomar el control y cuáles son los medios por los cuales o con los cuales retomamos el control de nuestra vida, siempre y a los que la Iglesia nos invite especialmente en este tiempo de Cuaresma, en concreto la oración y la penitencia. Por eso es que el cristiano siempre tiene que recogerse en oración, entrar en diálogo con el Señor y siempre tiene también que meditar y dar vueltas y exigirse con la gracia de Dios por supuesto pero en el desprender en el desprendimiento de todas esas cosas que nos apartan que nos que suponen un obstáculo entre Dios y nosotros y eso es la penitencia el irse al desierto hablaba. bueno en esta meditación eh, la, lo que pensaba es eh, insistir un poco en tener el control de la vida justamente para el paso siguiente, que es el darse. Y desenmascarar, pedimos Jesús que nos ayudes en esta primera meditación a desenmascarar algunos <coughs> enemigos eh, que nos roban eh, la, pos la capacidad de de nuestro control, de tener el control de la vida y, y por lo tanto de, de darnos a los demás y de darnos al servicio de Dios. ¿Quiénes nos lo roban? Para ir al grano y, y no hacer tanta introducción ya o hecha ya esta introducción. Bueno, una de las cosas que te parecerá curiosa, pero que no nos permite darnos a los demás, es un, un miscomprehension. Mis, mis ¿eh? Una mala comprensión. Lo que pasa es que la palabra bien pronunciada, si yo la pronunciara bien en inglés, este, es más gráfica, ¿no? Una mala interpretación de, de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. En realidad, toda nuestra vida es cristiana. Y lo que muchas veces nos sucede es que terminamos dándole más importancia al hacer que al ser o sea nuestra falta de entendimiento de la cuestión es bueno yo quiero me planteo las cosas así ¿qué tengo que hacer? y entonces uno se plantea bueno hoy bueno, me tengo que ir a trabajar típica o sea tengo que trabajar y lo que tengo que hacer toma tal volumen en mi vida que se lleva todo mi tiempo todas mis energías incluso toda mi, mi cabeza digamos así y me olvido de lo que soy y al olvidarme de lo que soy pues entonces no puedo entregar mi ser algunos de ustedes podrán decir bueno padre pero si estoy trabajando estoy entregando mi trabajo trabajo eh, para mi familia incluso uno podría decir, bueno, además trabajo en una institución por el bien de los demás. O algunas horas de mi tiempo de trabajo están directamente vinculadas con hacer el bien. O en mi trabajo siempre estoy empeñado en... Sí, todas esas cosas, Jesús, parecen válidas. Y yo me atrevo a desafiarte, no a Jesús, te desafío a vos que me escuchás delante de Jesús, a que pienses si en realidad no tendríamos que estar mucho más enfocados en qué es lo que somos. O para poner la pregunta bien, ¿en quién es que somos? Y a partir de ahí empezar a pensar las cosas y actuar después, actuar después. Uno de los motivos por los cuales entregamos nuestra vida al hacer y nos olvidamos del ser es la comodidad. La comodidad pura y dura de preferir que sean otros los que nos digan lo que tenemos que hacer. No, padre, ¿cómo? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Mira, sí. Cuando estamos dominados por el hacer, en general hay otro que nos dice eso que tenemos que hacer. A tal punto que, si vos lo pensás a fondo, a veces te desdoblás. Ahora te lo voy a explicar y te lo voy a contar con una anécdota. Pero primero, los demás. O sea, nos entregamos a la empresa nos entregamos al jefe. Incluso ya en un grado que en otro momento tendremos que, que profundizar más, no hoy, pero notablemente curioso, a veces nos entregamos a lo que nos indica alguien que tenemos que hacer en nuestra relación con Dios. Y nos agotamos... Me atrevería a decirnos, nos agostamos ¿no? en el hacer, insisto, en el ir de acá para allá, detrás de supuestas obligaciones que tenemos y que tenemos que cumplir y demás. Algunos de ustedes me estarán diciendo, padre, me parece que va a desbarrar hoy, porque si yo no llego, no entro a la hora que se supone que tengo que entrar a trabajar, me echan de laburo. O sea, a la primera me avisan, a la segunda me ponen una suspensión, o lo que sea, y la tercera me llega el telegrama de despido. Como te das cuenta, no me refiero simplemente al hecho de que, como es natural, todos, si tenemos un trabajo, tenemos que cumplir con, el, con un horario y tenemos que sacar adelante unas funciones en ese trabajo, etc sino a la actitud interior con la cual realizamos las cosas. Y si realmente somos dueños de nosotros mismos cuando vamos a trabajar y cuando terminamos haciendo todo lo que hacemos. O si en realidad la rueda gira de tal manera que nos hemos automatizado. Y en el automatizarnos perdemos todo el control. Porque ya el que se automatiza no sabe por qué está trabajando. No sabe para quién está trabajando. Termina trabajando en última instancia, perdón que lo diga así, no pero básicamente por el sueldo para alimentarse. Que siendo algo necesario es... En un... Estudiado en, 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 en filosofía de la empresa, en filosofía de la persona, en, en montones de, de, de libros, digamos, o sea, gente que se pone, puesto, ese es el, es el motivo menos que menos llena al hombre. No se puede vivir para sobrevivir. Es altamente insatisfactoria una vida de sobrevivencia. Es más tal vez podemos decir en, en, en los estadios de la sociedad más primitiva había que sobrevivir y era bastante triste sobrevivir el tema es conseguir Jesús vivir vivir la vida maravillosa que vos nos has dado sabiendo que lo principal es que somos hijos tuyos y que Vos nos mirás y nos querés fundamentalmente por ser tus hijos. Y tener entonces esa actitud de, de dominio de nosotros, no porque nos la creamos mil o nos creamos mil, sino porque entonces, siendo hijos tuyos y estando bajo tu mirada de Padre que, que, que nos protege, que nos cuida, que siempre, que todo lo tiene controlado, entonces funciona diferente y no nos agobiamos. Bueno, vos tendrás tu experiencia. Estoy seguro que en algún momento de tu vida hubo preeminencia del ser sobre la ser. Y si ahora hicieras un poco de examen, te invito a que lo hagas en este momento o tal vez más después en tu casa o en los próximos días. Y es la verdad que sí. O incluso por ahí ahora mismo estás pasando por este un periodo de, esta, de este tipo. Donde actuás en, es, en la esencia de, de lo que somos nosotros. Y no estás corriendo en los, de, detrás de los deberes o de las estipulaciones o de los mandatos de otros. Que incluso hasta podrían ser mandatos de Dios. Porque podemos hasta enajenarnos... Siguiendo mandatos de Dios, que en realidad, si, lo, si no los vivimos desde nuestro ser hijos, entonces estamos siguiendo a un ídolo, a unos mandatos que dejan de ser Dios, porque son mandatos. Yo te insisto que esto lo, lo profundizaremos en otro, otro día. Jesús, que nos ayudes a comprender esto, que nos demos cuenta. De eso que, bueno, San José María y la Iglesia nos han enseñado tan profundamente nuestra esencia, la esencia de los hijos. No quiero ahora hablar de la filiación divina, pero hablar de esto supone entender que lo principal es lo que no se puede perder. Y lo que no se puede perder en el caso del ser humano es que es hijo de Dios. Tampoco se puede perder nunca, nunca vamos a dejar de ser hijos de nuestros padres. Y por lo tanto el primero de los mandamientos referido al prójimo es honrar a los padres. Después está qué tipo de padre le ha tocado a uno, pero, pero bueno, honrar a los padres, ser hijo. Naturalmente, uno además en la vida, sea de un modo espiritual, como puede tocar a mí, o sea, a mí y a muchos otros, por distintas circunstancias, o sea, porque realmente, bueno, ustedes la mayoría son padres, uno tampoco puede dejar de ser padre de sus hijos. Uno nunca va a dejar de ser padre, incluso si tenemos, entre comillas, la, la desgracia de perder un hijo, porque en realidad, en principio, muere primero el padre y después el hijo, pero si uno tiene la desgracia de perder un hijo, sigue siendo padre de ese hijo porque ese hijo en realidad no muere, Sigue viviendo porque, ya sabemos, nosotros tenemos una sola vida que continúa. O sea que nunca dejamos de ser hijos ni de Dios ni de nuestros padres. Nunca dejamos de ser padres de aquellos que hayamos engendrado en la carne o en el espíritu, por la gracia de Dios. Nunca dejamos entonces tampoco de ser hermanos, Y curiosamente, o más, podremos llevarlo hasta el final y decir, tampoco se deja de ser abuelo cuando se tiene el gozo de llegar a ese nivel. O bisabuelo, te digo nada. En esta sociedad que retrasa tanto la paternidad es más difícil, no pero bueno, todavía los hay.